Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des images de violences policières particulièrement dures qui suivent des mois de débats sur le sujet. Des journalistes molestés par les forces de l'ordre plusieurs fois dans la même semaine. Un ministre de l'Intérieur qui invite ces mêmes journalistes couvrant les manifestations à s'accréditer auprès des préfectures. Des manifestations pour la défense des libertés qui rassemblent plus de 130 000 personnes selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur. Une loi dite de sécurité globale dont plusieurs Plusieurs articles font polémique, une réécriture annoncée du texte qui esquive les parlementaires, l'ONU et la presse étrangère qui s'interrogent. Y a-t-il une dérive policière et autoritaire de l'État en France C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous dans ce studio. Il y a Christian Moana, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur CNRS au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales, le CESDIP. Et par téléphone, Bertrand Cavalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes général de division, spécialiste du maintien de l'ordre, ancien commandant du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. C'est en le département de la Dordogne. Et en ligne également, Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à Sciences Po et membre du Conseil national consultatif d'éthique. Jean-Pierre Mignard, on va commencer avec vous. Que pensez-vous du climat actuel autour du travail de la police Très mauvais. C'est certain que personne ne peut se réjouir de, de ce climat qui euh, ne satisfait ni, euh, euh, ni, ni certainement les fonctionnaires de police... Euh, ni euh, les partisans de l'ordre à tout prix, euh, ni des manifestants, euh, ni les divers mouvements de contestation sociale ou, qui ont traversé le pays depuis, depuis des mois, peut-être même non, dans des années. Donc c'est un très mauvais climat et je pense que d'ores et déjà, il faut peut-être d'ailleurs prendre garde à ne pas réduire ce que ce climat semble indiquer entre un dans un affrontement entre la police et des catégories sociales, des catégories de personnes, qui d'ailleurs peuvent être étudiantes un jour, gilets jaunes le lendemain, salariés enfin, et puis les fonctionnaires de police. Je pense que ça traduit surtout le malaise de la politique. Or, bien évidemment, la police est régulièrement réquisitionnée, je ne le dis pas dans le sens strictement juridique du terme, pour répondre à des mouvements de protestation sociale, lesquels peuvent prendre parfois des, des allures euh, violentes. Euh, et, et, et la police est utilisée euh, à des fins euh, dont on peut penser qu'un certain nombre de fois elle n'aurait pas à l'être si, euh, de, si des conduites politiques avaient été plus habiles, euh, mieux préparées, euh, si l'on avait cherché quelquefois d'ailleurs des, des formes de conciliation. Euh, je pense qu'il y a un problème en France qui est d'abuser euh, vraiment de la police pour résoudre des questions politiques mal posées et qui euh, ont créé un dissensus dans la population. Je pense que ça, il y a peut-être sur ce point un problème français avant tout et qui, bien sûr, va exaspérer des questions euh, de formation de la police, de préparation, de commandement, de maintien de l'ordre. Mais la première question, est-ce que l'on utilise la police à bon escient en matière d'ordre public et est-elle un antalgique, faux antalgique d'ailleurs, à euh, des politiques mal conduites et mal pensées Christian Moana, euh, il y a cinq ans, les Français euh, 
aimaient leur police. Il y a même Renaud, le chanteur euh, qui n'était euh, pas réputé euh, pour, pour aimer particulièrement les policiers, qui disait « j'ai embrassé un flic qui chantait une chanson comme ça ». Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce climat-là qu'on qu qu vit actuellement Alors tout d'abord, quand on dit que les Français aimaient leur police... Euh, selon, certains, selon certains sondages. Non, non, que... les sondages nous disent des choses assez précises quand on les regarde dans le détail. C'est qu'une partie des Français adorait la police, euh, une partie des Français continue à l'adorer, mais qu'il y a aussi une partie de Français qui n'aime pas la police, mais pas forcément la police en tant que principe. C'est plus comme dans les années 68-70 à bas la police. C'est on n'aime pas la police telle qu'elle fonctionne actuellement parce que on ne se sent pas protégé, parce que le service n'est pas bien rendu ou parce qu'on se sent harcelé à tort ou à raison par la police. Euh, et, et donc c'était plutôt le fait de jeunes issus des minorités ethniques dans les quartiers pauvres. C'était essentiellement eux qui souffraient euh, de ces mauvaises relations avec la police. Et puis on a vu comment de plus en plus, ça a été un peu dit par Jean-Pierre Mignard, une, des couches différentes de la population a été touchée par ça. On voit comment des étudiants lycéens à propos de parcours sup, comment des salariés à propos de la loi travail, parce que le vrai tournant en matière de maintien de l'ordre, c'est quand même la loi travail, et une répression assez forte alors que les manifestations étaient encadrées, etc. Et puis, bien entendu, la consécration de ce mouvement à travers les gilets jaunes, et euh, je rejoins assez ce que disait Jean-Pierre Mignard, c'est-à-dire que on apporte une réponse policière à des problèmes qui sont avant tout des demandes de revendication, des demandes euh, d'expression euh, de la part de gens comme les gilets jaunes qui n'étaient pas politisés, donc on peut, dont on peut penser qu'un certain nombre appréciaient la police. Et, il a, et, et ce qu'on observe, c'est plutôt un glissement. Et on pourrait peut-être parler de, de, pays, de police dans d'autres pays européens. On n'a pas ce glissement. En tout cas, la France, la police conserve encore une bonne image. Je crois qu'on est à 60% à peu près. Euh, mais on est passé de 75 à 60%, alors que dans d'autres pays, la police a plutôt vu son image s'améliorer. Donc ça pose toutes ces questions. Bertrand Cavalier, je, je rebondis sur, cette, sur ce qu'a dit Jean-Pierre Mignard, sur l'utilisation politique des missions de police. Euh, je suppose que ça doit vous faire quelque chose d'entendre ça, parce qu'il y, y a une question qui se pose, effectivement. Ben, L'utilisation politique des missions de police, mmh. l'utilisation politique de la police, c'est déjà différent. Déjà, j'ai mis une petite observation, c'est-à-dire que le terme est très réducteur. En France, euh, les missions de sécurité sont assumées, certes, par la police nationale, mais il y a également la gendarmerie, il y a également les policiers municipales, et au sein d'ailleurs de la police, euh, il convient de différencier euh, les CRS euh, des, du reste de, de la police. Ce que je, ce que, ce que j'observe, moi, c'est premièrement que nous sommes, et ça c'est très structurel, je dirais que nous sommes dans une société qui a muté, une société qui est fragilisée, avec des demandes paradoxales, euh, une demande de, de plus grande liberté, également une demande de plus grande sécurité. Deuxième chose, le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, marque un tournant. L'usage euh, non régulé de la force notamment l'usage excessif, et je m'en suis ouvert à plusieurs reprises, du LBD, avec le nombre de blessés que l'on connaît. Ce qu'on appelle le flashball, euh... je le précise pour nos auditeurs. Non, 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 non. le flashball, c'est autre chose, c'est le lanceur de balles de défense. Hein. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a succédé au flashball. Euh, donc cet usage excessif, je crois, a créé à, au sein de l'opinion et au sein de catégories qui étaient acquises aux forces de sécurité, une, un ressentiment, un, un, un ressentiment profond, et qui se mêle après avec ces différentes affaires euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont survenues récemment, avec euh, notamment l'affaire la, la, de, de ce producteur-là qui a été tabassé. Donc, mais, mais je crois qu'il faut aller plus au fond des choses. Quand on prend par exemple la crise des Gilets jaunes, euh, il faut avoir une, une étude beaucoup plus fine des choses. En fait, ce qui a posé problème, c'est surtout l'utilisation massive de, de policiers qui n'étaient pas formés. Euh, les, les, les gendarmes et, et, et également les CRS 
ont été beaucoup moins mises en cause, et les gendarmes pratiquement pas du tout d'ailleurs, par, par les manifestants. Donc en fait c'est un aspect technique aujourd'hui, des défaillances techniques qui expliquent pour beaucoup une partie de, de, de l'échec de, 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 de ces maintiens de l'ordre. Mmh. Et on l'a vu également lors de l'évacuation des, des camps sur la, des campements sur la place de la République. Donc il faut vraiment descendre dans l'intérieur du système et on s'aperçoit que plus vous descendez et que vous identifiez les défaillances techniques, plus ça réduit l'argument sur une utilisation politique. Non, en revanche, il y a une, une, non, une utilisation qui n'est pas suffisante, il y a une régulation qui n'est pas suffisante de l'outil policier et on devrait aller plus au fond des choses s'agissant de, de l'outil sécuritaire au maintien de l'ordre, en utilisant davantage notamment les professionnels. Alors, euh, Jean-Pierre Minière, je vais revenir vers vous, mais Christian Mouana voulait, voulait réagir à ce qu'il vient d'entendre. Oui, je, je pense que effectivement, il y a un problème technique, je dirais il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème technique, il y a le problème de la stratégie, de ce qu'on veut faire, et, euh, et il y a l'aspect politique, alors qu'il y a une instrumentalisation de la police pour... Par exemple, fermer la porte à certains débats, il me semble qu'on ne peut pas nier ça. Hein. Le, le mouvement des Gilets jaunes le montre, mais je dirais même avant, euh, ayant suivi d'assez près les mouvements lycéens, étudiants euh, de protestation qui sont avant les Gilets jaunes, on s'aperçoit qu'il y a déjà une, une, des manifestations qui sont réprimées quand même assez fortement euh, avec des étudiants qui se réfugient. Et même pendant la loi travail, hein, pour, pour dire que ça date d'avant le, le quinquennat Macron, on avait déjà une répression très forte avec des gens qui se réfugiaient dans les hôpitaux parce qu'ils se sentaient vraiment en danger par rapport aux policiers. Donc, euh, et, et je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment le politique s'est aussi mêlé de tactique, autrement dit de, de l'opérationnel, notamment quand on voit les déclarations d'Emmanuel Macron ou d'Edouard Philippe au printemps qui euh, avertissent les manifestants qu'ils peuvent avoir mal, qu'il faut craindre d'aller dans une manifestation, qu'on peut être associé aux casseurs si on participe à une manifestation. Donc on a quand même euh, une dérive du politique qui vient se mêler de la technique et aussi cette instrumentalisation de, par le politique des policiers, avec des policiers qui se retrouvent en porte-à-faux, obligés de défendre des choses qu'ils considèrent parfois comme en désaccord avec leur propre opinion. Oui, Jean-Pierre Mignard, euh, les moyens de sécurité sont très importants, voire impressionnants, même pour de petits rassemblements. Hein. Chacun euh, à Paris notamment, parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations qui se déroulent à Paris, peut en être témoin. Est-ce qu'il y a une volonté de faire peur et de clairement dissuader les gens de manifester ah, c'est clair qu'il y a une démonstration de force qui, qui entend être dissuasive. Les, les policiers, les gendarmes sont aujourd'hui équipés de manière très impressionnante. Alors, ce qui fait que même leur stature physique se trouve augmentée, hein, parce que l'homme augmenté. Donc, en effet, oui, bien sûr, il y a, il y a une volonté, une volonté d'impressionner, la volonté de du CED, mais les policiers comme les gendarmes mettent les uniformes et revêtent les uniformes qu'on leur propose, sont dotés de matériel, ceux qu'on leur fournit, ce ne sont pas eux qui, sont pas eux qui décident. Donc c'est bien une conception du maintien de l'ordre qui est bien préférable à analyser, celle du tempérament de tel ou tel policier. Les tempéraments ne se ressemblent pas et on peut avoir des policiers infiniment respectueux de la dignité humaine et d'autres pas du tout. Ce que, ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre Mignard, c'est que, euh, contrairement à l'exécutif et notamment au ministère de l'Intérieur euh, qui euh, nous explique euh, qu'il y a des, parfois des brebis galeuses et qu'elles sont sanctionnées, c'est qu'il y a un problème systémique. Je pense qu'il y a, bien évidemment. Alors, je, je, tout le monde se, 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 se polarise sur ce mot de systémique. 
il y a des politiques de maintien de l'ordre. Elles ne se ressemblent pas selon les gouvernements, selon les périodes. Parce qu'il y a des périodes où l'affrontement social est beaucoup moins fort, les, les clivages politiques moins forts. Euh, on pourrait multiplier les exemples dans notre histoire depuis le début du siècle, depuis le début de l'autre siècle. On ne va pas remonter jusqu'à ça. Mais bien sûr, ça dépend même quelquefois du tempérament du ministre intérieur. Et puis ça dépend même quelquefois du tempérament du préfet de police lorsqu'il s'agit effectivement de manifestations sur la voie publique à Paris. Donc il y a beaucoup de circonstances. Je prends l'exemple du, des Gilets jaunes. Il y a un défaut de compréhension, il y a un défaut de finesse et de compréhension qui manifeste. Nous avons là des centaines de milliers de personnes. On a compté des nombres entre 350 et 400 000 Français qui, peu ou prou, se sont rassemblés dans des carrefours, se sont ouverts ou ont manifesté. Et pour beaucoup d'entre eux, une immense majorité d'entre eux, pour la première fois. Il n'y a pas d'organisation, il y a des appels, il n'y a pas de leader déclaré, ceux que l'on verra seront bien pâles, euh, il y a encore moins de services d'ordre, et surtout, question beaucoup plus inquiétante, il n'y a pas d'interlocuteur auquel les forces de police ou de gendarmerie pourraient s'adresser. Ils rendent ces manifestations de manifestants qu'on qu 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 laisse à eux-mêmes. J'étais frappé de cela qu'on ait autorisé l'avenue des Champs-Élysées comme première, première manifestation. C'est absolument pour le, le droit fondamental et constitutionnel de manifester. Il fallait sans doute proposer un autre endroit. Il est évident que les Champs-Élysées, pour des gens qui venaient pour certains de toute la France, en situation d'ailleurs de revenus difficiles, qui étaient vraiment ahuris qu'on puisse proposer une augmentation du, du coût du carburant, venir à Paris dans cette, dans cette avenue qui symbolise à tort ou à raison le luxe, en tout cas la richesse, en tout cas un monde qui n'est pas le leur, c'était évidemment s'exposer à des incidents, mais pire que ça, des confrontations beaucoup plus importantes. Ils n'étaient pas du tout hostiles aux policiers. Je ne parle pas des groupes organisés radicaux qui peuvent effectivement tenter de pénétrer des manifestations, la prenant en otage pour eux, rentrer dans une logique d'affrontement avec, avec les, les policiers, mais la majorité ne l'était pas. Souvenons-nous de ces images un peu naïves peut-être, où donnaient des, des, des quelques fleurs qu'on pouvait encore trouver à cette époque, et où il y avait des conversations qui apparaissaient d'ailleurs finalement de bonne enfant entre, mmh. entre forces de l'ordre et, euh, et puis ces manifestants. Puis bien évidemment, tout s'est détérioré parce que après, personne, ne, personne ne leur parlait. C'est impressionnant. Vous avez près de 400 000 Français qui se retrouvent en situation presque d'insurrection, pas, pas violente, qui ne supportent pas l'idée d'une augmentation de leur coût de leur mobilité. Personne ne leur parle. Mmh. Personne. Et alors on met la police donc finalement, c'est la police et la gendarmerie qui vont se retrouver, de fait, de facto, les seuls interlocuteurs, c'est pas leur métier, peuvent effectivement être des interlocuteurs pour dire prenez telle direction, sortez de là, prenez telle, prenez telle rue pour, que, pour dégager, mais enfin, ce ne sont pas les pas le commandement de la police qui doit discuter de la question de la hausse du carburant, etc. Donc on va avoir du mal à trouver des, des, des interlocuteurs, on ne gérera pas ce mouvement comme il devait l'être, c'est-à-dire un mouvement social insoupçonné, dont l'importance est quelquefois la violence au cours des temps de, de, des manifestations, comme la répression de ces manifestations, mais sans doute retourner en effet pour trouver des phénomènes d'une telle violence, peut-être un peu les manifestations de, de la sidérurgie dans la fin des années 70, mais indéniablement c'était supérieur, et ça rappelle les moments de la seconde, voilà. Alors, sur ce point, vous voyez que la police, alors la police, après tout, alors, je, 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 je suis au piège, je suis au piège, 
d'un non-dialogue qui se transforme et qui, évidemment, va verser dans la violence. Je vais vous couper pour donner la parole au général Bertrand Cavalier. Général Bertrand Cavalier, il y a dans d'autres pays européens des mouvances qui qui s'infiltrent dans les manifestations pour affronter la police. Les Black Blocs, ça n'existe pas qu'en France. On n'a pas vu que, que samedi, ça existait notamment lors du G20 à Hambourg. Il y en a, voilà. Et il y a des stratégies de désescalade. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas mis en place ou peu mis en place Pourquoi est-ce que ça marche pas en France Alors d'abord, les stratégies de désescalade ont toujours existé. Euh, en France, moi j'ai dirigé le nombre d'opérations de maintien de l'ordre, il y a toujours eu pour la plupart de mes stations une démarche fondée sur le dialogue, la modération, euh, donc ça ce n'est pas nouveau. Alors sans les Allemands surtout qui ont mis en avant ce concept, malheureusement les Allemands euh, ont trouvé la limite de cette démarche, notamment vous avez eu les, les, les révoltes à Hambourg en juillet 2018, et il y a un grand, oh, questionnement, G20, oui, donc, ça. Euh, grand questionnement de la police allemande hein, sur euh, les limites vraiment de, de, de ce concept. Maintenant, je voudrais dire les choses de façon extrêmement concrète. Euh, la manifestation de samedi dernier, de ce point de vue, est lourde d'enseignement, est pleine d'enseignements. Bon, cette manifestation s'est déroulée dans le calme, avec des gens qui venaient exprimer leurs revendications. Bon. Euh, il y avait un, un, donc un dispositif qui était très bien structuré, de jalonnement, très discret, de façon pas de ne pas montrer les forces de l'ordre, sachant que je rappelle que les deux tiers étaient composés de gendarmes, parce qu'on parle toujours de la police, mais le maintien de l'ordre, ça devrait être d'ailleurs exclusivement les gendarmes et les CRS. S'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est quand on intègre des, des gens, qui, des policiers qui ne sont pas formés. Et là, il y a un problème au niveau de la formation. Mais pour ce qui est de cette manifestation, il y a 200, 300, 400 individus à la fin, extrêmement violents, hein, qui, sont, qui sont allés provoquer et engager euh, l'affrontement avec euh, les gendarmes et les policiers. Donc c'est ça la réalité. Et c'est ce qui explique que les gendarmes et les policiers doivent être protégés. Aujourd'hui, plus aucun gendarme ou policier n'accepterait euh, d'être mis dans cette situation sans être... C'est vrai que ce sont des... ça donne une allure un peu martiale, mais c'est indispensable. Je remarquerai d'ailleurs que pour ce qui est de samedi dernier, ils sont revenus à la doctrine française qui est de maintenir à distance et d'absorber la violence, hein, d'encaisser de, 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 et d'intervenir avec un usage très modéré de la force. Oui, il y avait, des, il y avait manifestement des consignes vu l'ambiance euh, dans laquelle s'était déroulée la semaine ah oui, mais, mais de toute façon, si vous voulez, dans euh, la mission globale de sécurité, la fonction de maintien de l'ordre, c'est une fonction extrêmement sensible qui a toujours un impact politique. Et donc, euh, il y a évidemment des consignes dans un contexte où on met en cause les forces de l'ordre, et notamment euh, certains policiers, euh, et puis l'affaire également de, 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 de la place de la République avec Sion du camp, il fallait absolument avoir une posture de pondération, de très grande modération. Bon, ceci dit, avec ses limites, puisque... Les 200-300 activistes ont pollué, déstabilisé une manifestation qui était calme sur les revendications portant sur, donc sur la loi sécurité globale. Et vous voyez toutes les limites. Il faut vraiment, c'est un exercice que moi que je connais bien parce que j'ai vécu pendant des années et je continue de l'étudier et je continue d'enseigner, notamment dans des pays étrangers, le maintien de l'ordre à la française. Bon, cette doctrine, euh, elle est tout à fait pertinente. Elle devient, euh, il ne faut pas accuser la doctrine. Quand il y a eu des erreurs techniques, ce n'était pas la doctrine, c'est qu'il y avait des problèmes de, de conception de, de, des opérations et surtout d'engagement de, de personnel qui n'était pas du tout formé. Mmh. Euh, euh, Christian Moana, euh, il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur a présenté un, un nouveau schéma national de, de maintien de l'ordre. Est-ce que... Euh, 
tout ça, tout, toutes ces, ces actions, il les fait aussi en concertation avec les, les syndicats de policiers. Est-ce qu'il y a une, une volonté politique de se ménager de la part du ministre de l'Intérieur et de l'exécutif en général, les syndicats de policiers ben, Tout à fait. Alors on peut parler de l'élaboration du schéma national du maintien de l'ordre, mais on peut aussi parler de toutes les politiques de sécurité et on peut même parler de l'article, le fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale dont on, on parle va en parler, ne vous inquiétez pas. Non, non, mais mmh. tout ça est effectivement lié parce que le pouvoir en instrumentalisant sa police, en même temps, euh, il y a une ruse de l'histoire, c'est qu'il a besoin de sa police et donc besoin de l'engagement des policiers. Et j'y reviens, beaucoup de policiers, euh, bah quand il s'agissait de, 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 de s'opposer aux gilets jaunes, ils voyaient en face d'eux, et c'est ce que j'appelle le syndrome du dimanche midi, du dîner du dimanche midi, quand on faisait encore des, des déjeuners, ou, enfin des on déjeuners du dimanche, droit, oui. voilà, euh, c'était bah, le policier va se retrouver avec des gens qui sont des gilets jaunes, c'est-à-dire pas des jeunes de banlieue qui ne fréquentent pas en dehors de sa sphère professionnelle, mais des gens qui sont euh, issus des mêmes milieux que lui et qui vont lui demander mais pourquoi la police réagit comme ça Et je pense que là, il c'est fait partie aussi du malaise policier. On parle beaucoup, les syndicats policiers parlent de certaines raisons à leur malaise, la justice, la société, etc. Mais il y a aussi un malaise interne à la police qui est euh, cette situation où on se retrouve en porte-à-faux par rapport à un certain nombre de choses. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est effectivement, et le général Cavalier l'a un peu dit, mais peut-être euh, on peut le dire autrement, c'est d'avoir des policiers, euh, on n'a pas une police, mais des policiers différents. Et qu'effectivement, l'une des surprises et l'un des basculements, euh, pour dire les choses un peu crûment, on a une police française qui était connue pour sa bonne gestion euh, du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les manifestations, les protestations, etc., les grands mouvements, mais qui, en revanche, a toujours une image très mauvaise par rapport à la gestion des banlieues. Et euh, notamment, c'était ce problème des affrontements qui est symbolisé par les bacs. Et donc, de voir des bacs qui sont utilisés, je pense que c'est ce que voulait dire le général Cavalier, mais il pourra le préciser par la suite, d'avoir des bacs qui sont utilisés en sachant que c'est des gens qui sont spécialisés dans euh, le rentre-dedans, comme ils disent eux-mêmes, certains d'entre eux, euh, de les utiliser dans des manifestations, euh, de leur donner des LBD, ou en tout cas de leur laisser utiliser leur LBD, où certains CRS ou gendarmes mobiles se disent « ils tirent et après ils s'en vont », on voit bien qu'il y a là aussi des dissensions à l'intérieur même des forces de sécurité entre ce que doit être une police de main de l'ordre, ce que doit être une police judiciaire, ce que doit être une police d'interpellation. Mmh. Et que là, il y a des tensions en interne. Jean-Pierre Mignard, l'évolution de la loi, et notamment depuis les attaques terroristes 2015, avec les état d'urgence et puis des dispositions de l'état d'urgence qui sont passées dans le droit commun, elle vous paraît aller dans quel sens bon, enfin, Dans ce sens, effectivement, sur les doigts, sur les doigts d'exception, et personne ne peut nier qu'on vit une situation d'exception. Euh, les attaques terroristes sont euh, d'une telle ampleur et tellement menaçantes euh, qu'en effet, il y a euh, une volonté de recherche permanente, euh, de prévoir, puisque l'inquiétude mène pas l'inquiétude. Euh, L'angoisse qui tient cette période d'attaque terroriste, c'est pré précisément quand ils se produiront, à quel moment, quelle sera l'ampleur, quels sont les réseaux, les ramifications, comment y faire face. Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus dans une question qui relève du renseignement, de la collecte euh, d'informations que dans cette fois-ci dans l'ordre public. Nous ne sommes plus du tout effectivement en question de l'ordre public. On est dans la prévision, dans, la, dans le renseignement et de la neutralisation préventive. Euh, de la commission de fraction sur des personnes ou euh, d'attentats. Ça devient très, très délicat maintenant avec la, la, diffusion, la diffusion des attaques, des personnes je ne sais pas si euh, elles sont ramifiées à d'autres réseaux, d'ailleurs pas toujours, loin de là, ou des actes isolés sont extrêmement compliqués. Mais globalement, Donc, ça, ça, ça donne de plus en plus de prérogatives euh, aux policiers. C'est inévitable. 
Alors là, je pense que c'est en effet, c'est parfaitement inévitable. Je ne vais pas développer la théorie du mal nécessaire, c'est un mal. C'est incontestable, puisque c'est évidemment une érosion des libertés, c'est une érosion des droits à des, fins de, à des fins de sécurité et de protection, ce qui est un bien. Donc là, ce sera bien évidemment la question du curseur. Jusqu'où pourra-t-on aller Jusqu'où devra-t-on aller Mais ça, on n'empêchera pas les citoyens de vouloir sur ce point le maximum de sécurité, qui peut le leur reprocher et qui pourrait reprocher à un exécutif, à un État quelconque, de ne pas y répondre. Donc là, nous sommes vraiment dans un domaine très particulier qui n'a, à mes yeux, rien à voir, mais rien à voir avec l'ordre public. Vraiment, pas du tout. Euh, au sens où on l'entend. Les protestations sociales, les manifestations font partie de la vie démocratique, de l'exercice même de ses droits. Très bien. Et c'est cela qui doit être protégé. La protection des personnes face aux attaques terroristes, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, ça ne met pas en jeu initialement les mêmes forces, les mêmes services et les mêmes commandements. Mmh. Euh, Bertrand Cavalier, euh, que pensez-vous de, de cette affaire d'article 24 et du fait de flouter ou pas les images des, des policiers lorsqu'ils sont en action de maintien de l'ordre alors il y a deux lectures, il y a une lecture, c'est vrai qu'il y a des, des, des personnels qui ont été, qui ont été menacés, euh, mais il y a également le, le, la liberté, euh, le principe de, de, des principes de liberté, euh, notamment, euh, de, de, de toute façon il y a, il y a une réalité, je ne pense pas qu'on puisse aller contre, parce que c'est tellement maintenant euh, sociétal que je vois difficilement comment on peut empêcher véritablement euh, de, de, de diffuser des images. Après il y a déjà un cadre pénal qui permet de réprimer ceux qui les utiliseraient avec de mauvaises intentions. Et puis quand vous parlez de la... Ça, ça existe déjà en fait, tout simplement, c'est ce que vous nous dites. Non mais le magistrat peut très bien, il peut, on peut tout à fait, déjà, dans le cadre juridique actuel, on peut déjà euh, avoir déjà des réponses pénales. Et puis la loi, la loi de, le projet de loi visant à renforcer les principes républicains, il y a deux articles 25-26, mais qui sont étendus à l'ensemble des fonctionnaires, notamment les professeurs, et qui permettront de mieux agir. Donc, euh, et moi, je voudrais revenir sur, le, sur, sur ce que vous avez évoqué. Ah, c'est vrai que les, les bacs, c'est vrai que... Les brigades euh, anticriminalité. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je disais que le, les, les problèmes peuvent être d'ordre technique. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi le politique... Mais il y a tout le poids de la technostructure qui fait filtre entre la réalité et le politique. C'est qu'on aurait dû très rapidement tirer les enseignements... De, de ces dysfonctionnements qui ont été majeurs, qui ont fait qu'un maintien de l'ordre qui a vocation à promouvoir une sortie de crise pour privilégier une gestion négociée d'un conflit, eh bien, c'est traduit par, euh, en fait, une sorte de blocage politique. Parce, qu est venu, parce que est, ça s'est passé au niveau technique. Il y a eu des défaillances techniques considérables au travers de l'engagement de personnels non formés, qu'on fait un usage, mais totalement abusif, de la force au travers des usages de LBD. Deuxièmement, pour les, pour les banlieues, c'est vrai que la problématique des banlieues rejaillit de toute façon sur la perception globale de la fonction de sécurité, parce que les banlieues, il faudra quand même tout mettre à plat et essayer de faire ce qui se fait ailleurs, c'est de réémerger des fonctionnaires, euh, comme, ce, comme font les gendarmeries au travers des brigades, vivre au milieu de la population. Après, attention, tout n'est pas facile, il faudra vraiment une volonté, parce qu'il y a aussi des oppositions pour différentes raisons, mais il faut remettre à plat la fonction sécurité dans ces zones, dans le cadre d'une démarche beaucoup plus globale, à la fois éducative, économique, etc. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment pris les, la pleine mesure des défis concernant ces zones qui doivent être de nouveau, je dirais, oxygénées euh, par les grands principes de la République. Et vous... ça passe par une remise à plat complète de la fonction sécuritaire. Ce que vous voulez dire, c'est que l'occasion du schéma national du maintien de l'ordre d'il y a quelques semaines, elle a été manquée. 
Mais ce schéma, je vous dis, moi je m'en suis exprimé, j'ai écrit, c'était plutôt euh, une réponse des idées de l'opinion suite euh, aux grandes interrogations qu'a suscité la gestion de, euh, des Gilets jaunes. Où la, personne ne peut nier que cette gestion a été problématique en termes de maintien de l'ordre. Bon, et j'observe que samedi dernier, même si des gens se diront « oui, ça a cassé, il y a eu deux voitures brûlées euh, », on est revenu sur une démarche qui est plus traditionnelle, plus conforme à la doctrine française, mais qui n'est pas facile non plus, puisque les gendarmes et les policiers s'exposent davantage. Mais, mais ce sont des choix à faire. Alors, ce sont des choix. Jean-Pierre Mignard, il nous reste quelques secondes. Je vais vous demander d'être très très bref, parce que je sens que je sais que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre. Je, je suis d'accord. Il faut dire aussi que les banlieues ont été sous, considérées comme un champ d'expérimentation de, de techniques de police, de techniques d'utilisation de, 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 de matériel de, de défense, d'interpellation. Enfin, on s'est autorisé. On s'est autorisé des choses dans des endroits ou quartiers dont je reconnais que c'est difficile, qui sont tout à fait inadmissibles. Moi, je sais bien que lorsqu'on a utilisé, par exemple, des FBD, il y a eu des jeunes de cité, c'était extrêmement difficile d'avoir un début de réponse judiciaire. Moi, il n'y avait pas du tout de coopération policière. C'est quand des lycéens ont commencé, les malheureux, à recevoir euh, des projectiles dans les yeux, qu'alors là, les préfets ont commencé à s'intéresser, à bouger, parce qu'on avait peur, en effet, d'un mouvement lycéen. Non, le vrai, la question qui se pose, je ne sais pas, général, là, n'est-ce pas C'est qu'il va falloir, en effet, euh, remettre les quartiers dans le droit, dans tous les sens qu'on a vu. Très Merci. souvent, et on en parle de manière sécuritaire, Merci. comme s'il fallait une reconquête militaire des quartiers. Non, c'est une reconquête de droit, avec y compris les droits des personnes. Merci Jean-Pierre Mignard, merci à nos autres invités, Christian Mouana et Bertrand Cavalier, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.